0: TV Radio, hagamos ruido. ¿Cuán, ¿cuán, cuán absurdos son los fanatismos si no hacen daño? O sea, hemos hablado mucho de fanatismo en los últimos días. Y, a ver, en esta lógica, repito, de hablar mucho de fanatismo en los últimos días, nos encontramos con que siempre tenemos alguna cuestión que cuestionar, ¿no? alguna cosa que cuestionar, perdón. Cuestión que cuestiono. Te repito, dormí poco. Eh, alguna cosa que cuestionar. Yo estoy grande. Antes podía hacer un programa de radio durmiendo muy poco. Bueno, ahora no. Ahora, la verdad, que debo dormir mis ocho horas, siete horas y media para estar bien de la garganta. Gracias a la gente de Hop aquí por el café. Así que estamos desayunando. Eh, sí, Hop Caldería, que va a estar de el fin de semana ahí dando vueltas. Así que vamos a estar con, el, con alguna de la info que, anda, que, que nos proporcionaron los chicos. Así que le mandamos un saludo. Pero más allá de todo eso. Eh, Ayer fue un día, para algunos que consideramos el fanatismo como algo no tan negativo, cuando tiene buena, buena madera. Fue un día lindo. Es decir, eh, qué sé yo, tener un montón de cuarentones dando vueltas cerca de las 2 de la mañana para escuchar una canción en una cuenta regresiva, no deja de ser una estupidez, pero no deja de ser lo hermoso de la música. Es decir, aquello que nos transmite la música... Esa necesidad en años complicados, en momentos difíciles, que de vez en cuando uno tira o anda buscando por ahí algo que lo pueda hacer un poquito más feliz, un poquitito, que pueda hacer un poquito más, qué sé yo, más llevadero los distintos problemas que tenemos todos durante todo nuestro día, ¿no? En nuestra cotidiana. Éramos eh, muchos los que andaba dando vueltas ahora. Uno andaba por las redes sociales y se daba cuenta, encontraba comentarios, encontraba como esos comentarios típicos de desesperación, como diciendo, no, no mira lo que va a pasar, mira qué bueno, qué desesperación, bla, 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 bla. Y eso está bueno porque te retrotrae a todo un camino, bastante particular, eh, de los encuentros que tuvimos en algún punto de nuestra vida con la música. Es decir, esos momentos en los cuales la tecnología nos permitió estar medianamente más cerca de la música. A ver, ¿a qué voy con esto? Somos bastante críticos de la, de la tecnología aplicada a la vida cotidiana, al celular, a la cabeza que nos están comiendo todo el santo día. Y siempre lo fuimos y lo vamos a seguir siendo. Pero en algunos casos, es como que te acerca, como que esa esa a ver esa masa de información termina siendo el lado positivo en algún punto de una globalización que uno no la termina de ver tan mal, ¿no? A ver no está mal que uno comparta con gente que le gusta lo mismo, que está en algún lado del mundo, que habla cualquier idioma, que qué sé yo, eh, no está mal que compartas un momento, aunque no te conozcas, aunque no tengas idea de nada de su vida, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿se entiende? No, no, no es tan extraño o no está tan mal vivir en ese contexto. Y anoche, para algunos, ya repito, para algunos cuarentones largos, fue un momento en que decidieron quedarse, eh, esperando que una banda que nos ha marcado absolutamente toda nuestra vida... Saque un sencillo, saque un corte, un adelanto de un disco. Eh, no deja de sentirte un tonto en algún momento porque decís qué corno estoy haciendo acá, no qué, qué bárbaro. Pero es una linda forma de manejar la ansiedad. Yo creo que hay... En este contexto hubo como distintas situaciones del manejo de la ansiedad y algunas cosas más eh, La ansiedad que te genera una cuenta regresiva Siempre las cuentas regresivas generan ansiedad No sé si les pasa a ustedes Pero cuando vos te acercas a una meta Te pasa como cuando te acercas a tu casa caminando eh, Los que tuvimos, tenemos un temita de ansiedad Cuando nos acercamos a nuestra casa Cada vez que estamos más cerca de nuestra casa Es una cuestión hasta de contar los pasos Para poder llegar rápido Es decir, eh, dónde estamos, dónde queremos llegar A dónde vamos a llegar, qué es esto, acá Acá vamos a llegar entonces, eh, lo de ayer la cuenta regresiva no la podía ver como algo totalmente negativo, como la verías en algún otro punto. Incluso para mí la cuenta regresiva de Año Nuevo termina siendo muchas veces una porquería. Pero la de ayer era casi una cuenta regresiva feliz, de un montón de vejetes. Bien bien entendido lo de vejetes, eh, para que se entienda. Eh, no, no estamos hablando de gente para nada grande en términos reales, eh, y he dicho con cariño. Pero era, era como una cuenta regresiva, si se quiere, de, de, de gente que quería. Eh, ¿Qué sé yo cómo decirlo? Que quería disfrutar de algo quizás ya hasta fuera de, de la lógica de su tiempo, ¿no? Eh, es muy extraño, pero es como que para muchos de nosotros era como. Creo, es como adecuarnos a una época en la cual no, no, no está del todo claro que qué es lo que debemos hacer o cómo nos debemos comportar. Porque hay mucha corrección, porque a veces eh, por, por esa cabronada nos terminamos poniendo algunas cosas piolas de la vida, por, por lo que sea, pero no está del todo claro. Entonces, eh, en esa lógica, ayer había un montón de gente dando vueltas a eso de las 2 de la mañana, por algo positivo, que no suele ser común en las redes sociales, pero algo positivo, algo que nos alegraba a todos, si se quiere, de la misma manera. Lo cual, a mi modo de ver, era... Muy interesante porque, qué sé yo, no hay muchas cosas que nos alegren a todos. Habitualmente cuando uno se junta eh, o cuando uno se pone, cuando encuentra el momento de encontrarse frente a un televisor, ¿no? cuando tiene el momento de encontrarse frente a un televisor, lo haces eh, por algo malo, eh, no, 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 no lo haces por algo positivo, lo haces casi siempre por algo malo. En cambio ayer se, se hacía por algo positivo, es decir, por algo divertido, por algo que nos unía en definitiva. Creo que era un buen ejemplo de la globalización y de la tecnología, si se quiere, ¿no? Dando vueltas por ahí. Cientos de miles, supongo, es tendencia hasta en Argentina, así que supongo que sí, cientos de miles se encontraban a esa hora, recordando que han vivido en, 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 en la historia de su vida, en la forma en que se vincularon con la música. Recuerdo la primera vez que que tuve una vinculación muy cercana con, 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 con llamar, y la tecnología, Internet, y esta forma de tener una comunidad internacional y tratar de aprovechar la globalización y bla, 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 bla. bla Fue con el lanzamiento del primer corte de un disco llamado Vinaural. Y eso tiene una, toda, una, toda una historia bastante divertida, porque Vinaural eh, sacan el primer tema, que se llama Nothing As It Seems, siempre muy difícil de decir, eh, pero sacan ese primer tema y lo sacan por internet en aquel entonces. usted imagínense que el Binaural, ya le digo qué año salió, en el 2000, ¿Mm? hace 20 años. Y lo sacan por internet, era muy raro porque hace 20 años teníamos internet mucho, pero estaba internet y el app, era una cosa bastante bastante lamentable, y lo terminan sacando por internet. El adelanto, sale por una especie de navegador medio extraño, no, no había YouTube, o por lo menos no se usaba, y yo lo terminé escuchando una noche porque lo estrenaron un viernes, me acuerdo que terminé escuchando una, en un asado, en la casa de la, de, la, de la hora concejal vino Baragiola es decir, lo terminé escuchando en la computadora de la casa de Vilma y miren, recuerdo que tenía hace 20 años recuerdo que nunca se cargaba el tema que era como que no llegaba y tenías que estar escuchando la partecita encima un tema muy Floyd, un tema muy raro también para, para lo que venían haciendo una, una cuestión bastante que, ven, que rompió un poco con el sonido un disco que rompió absolutamente con el sonido que venía desarrollando programas hasta ese momento eh, para bien y para mal, si se quiere, no grabado distinto con otro, con otro productor, es decir, una, una cosa bastante rara bueno, ter termino escuchando ese disco ahí, en, en el medio de un asado, en el medio estaban todos en otra cosa y yo estaba como un boludo parado, sentado delante de la computadora, eh, que le habían manoteado ahí, diciendo, no, no, tengo que escuchar la canción, tengo que escuchar la canción, listo. Lo loco es que a veces la música te hace situar en lugares donde ni siquiera te acordás que estuviste, porque vos me decís, ¿cuántas veces? No sé, qué sé yo, me acuerdo que era una cena, teníamos un asado ahí. Y estaba escuchando ese día el lanzamiento de ese tema. Que todavía tenías un montón de sensaciones, lo hablabas con que no, no le importaba, porque nadie le importaba nada de lo que estaban escuchando de, de, de la música y, y demás. Eh, algún disco que vino después fue más complejo, eh, de hecho fue tan complejo que el siguiente, Riot Act, eh, también difícil de decir, eh, se consiguió primero pirateado y luego en disco formato real, ¿no? Eh, primero, yo tuve la copia pirateada primero Es decir, compré la copia pirateada primero es decir, Compré un disco antes de que salga Que tenía los temas bien en orden toda la bola, Pero que no era el disco oficial Después el tiempo me, me, me regaló Entre comillas eh, El arte eh, de, de, de ese disco Pero me lo regaló Otra persona y con un sentimiento bastante Afectivo y demás eh, Así que bueno, me quedó eso Dando vueltas por ahí después recuerdo un par de, 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 de fallidos y que uno los termina justificando, algún lanzamiento medio medio de estos punky que sacan de a ratos que vos decir como, ¿por qué quieren vender? Me acuerdo el, el, el estreno de World War Suicide, el tema del eh, de de Backspacer y, y decir me quedó con gusto a poco, era un poco más de lo mismo, menos, un video dirigido video muy raro eh, dirigido por un por un muchacho chileno, por un fotógrafo chileno, que estaba bien, qué sé yo, pero el tema no me terminaba de satisfacer demasiado, un tema... Era como, pero que igual le tenías que poner esa onda porque, qué sé yo, era como una cuestión de pertenencia, en esos momentos uno se pone, en esas cuestiones de, 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 de fanatismo, bien entendido, te pones como medio loquito y decís, bueno, tengo que, ¿no? Tengo, me tiene que gustar. Eh, luego vino, si mal no recuerdo, de Fixer. en... En el Aguacate o en el o por jam como se llama ese disco, que vino con un video raro también y que la canción era media extraña y que no terminaba de entender mucho, pero que bueno, lo aceptabas. ¿Por qué? Porque uno venía con la mente, y esto sí es para fanáticos, de aquel no-code que abría en la casa de Pablo Intaghi, y le mando un saludo, se si anda dando vuelta por ahí, me acuerdo porque lo compré y lo abría ahí, y arrancaba con una canción que arrancaba con dos, con, con, con una, un arreglo de guitarra muy, muy, muy sutil y de golpe te reventaba la cabeza en el segundo tema. Y hacías paf, así como que te quedabas dando vuelta. Y me acuerdo que mis, mis amigos no lo no terminaban de entender. el, el segundo, Esta es una porquería, y me lo sacaron el carajo. Bueno, no importa, yo se había escuchado un poco al toque que lo había comprado. En épocas donde eh, el trámite de internet era distinto, el, el tráfico de internet era distinto. Entonces, era, era otra onda, ¿no? Pero son todos los pequeños recuerdos que tenés de haber escuchado la primera canción de un disco de algo. Si, fíjate cómo cuando nos queremos hacer demasiado los cool nos damos cuenta que una banda nos marcó una serie de sucesos en la vida que nos acordamos los eventos por los cuales, o en los cuales escuchamos los primeros temas. Lo importante es que la música para algunos y no entendemos bien por qué. ¿No? Lo importante es que son X sujetos que hacen algo de sus vidas y que a nosotros nos llega de una determinada manera especial. Que somos capaces de llorar, de reír, de estar contentos, de, 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 de lo que sea, por lo que hacen otros. Y no pretendo tener una conclusión en esto, porque no la hay. En realidad es simplemente lo lindo y lo loco que vamos a tener en toda nuestra vida, porque, qué sé yo, ¿No? es, es extraño. Ya en épocas más cercanas, cuando... Ah, Por ejemplo, tenía un problema, salvo en algún momento, a mi modo de ver, ¿no? Los primeros temas eran como el tema más punky del disco. Entonces era como que ya sabemos que vamos a esperar y ya sabemos más o menos qué nos va a venir. Lo rompieron con Lightning Bolt que le regaron Sirens que fue muy sobrevendida una balada que me acuerdo que la escuché también para contar una anécdota estúpida pero personal eh, en mi laburo yo lo en una agencia de publicidad y me quedé hasta tarde porque la estrenaron tipo 6, 7 de la tarde creo eh, me quedé esperando ese tema que lo habían vendido como el sucesor de Black eh, y y me quedé, teníamos un equipo bastante piola para escuchar, y sobre todo el, el, donde estaban los diseñadores, y, y me quedé viéndolo como 40 veces, porque encima una versión en vivo, no era del disco y era el adelanto, bueno, toda la ñoñada que uno tiene, más las filtraciones que andan dando vuelta y, y más esa desesperación, que por eso creo que también los discos se largan así medio de sopetón, para que no se filtren, obviamente el resto del disco de porción se va a filtrar muy rápido, eh, porque ya hay, una, ya hay algunos testeos dando vuelta por ahí, así que seguramente va a haber algunas filtraciones, quizás haya algún video, Vaya uno a saber qué cosa. Pero te vas marcando, voy marcando como mojones, utilizando lanzamientos de discos de una banda que a uno no lo conoce y que nada de lo que hace lo hace por uno. Simplemente lo hacen por ellos. Y repasás, si ¿sí te acordás la primera vez que lo fuiste a ver a Argentina, cuando los cuarentones, los que tenemos hoy 40, pero se está escuchando algún chico más joven, pensábamos que nunca íbamos a ver nuestra banda favorita en nuestro país, porque en un momento pensamos eso. Es decir, hace veintipico de años no creíamos que íbamos a ver todas las bandas que se vieron, no creíamos que íbamos a sacarnos el gusto de tantas cosas, ni que hablar de la gente de 50 años, que hoy tiene cincuenta y pico, 60, que nunca creyó que iba a escuchar un Water, que nunca creyó que iba a escuchar un Gilmour, y que por eso se emocionaron de la manera que se... a los Who, por eso se emocionaron de la manera que se emocionaron, a los Tul es decir... Nunca creyeron que iban a estar acá, a 300 kilómetros. ¿Por qué? Porque uno los idealiza, uno los transforma en algo que parecen totalmente inalcanzable cuando no lo es. Pero creo que también es parte de la magia. De la magia bien entendida. Uno no se transforma en esos muchachos. Su vida no es así, sus vidas están resueltas, han tenido muchísimos problemas, han salido de esos problemas, los niveles de exposición son increíbles, viven otra vida pero sin embargo en la vida de uno afectan de determinada manera y nunca vamos a entender bien por qué. ¿Mm? Y de verdad, en serio, ha sido motivo de estudios y demás y uno no termina de entender qué está pasando. Es una cuestión de, de, de verse reflejado, generacional, eh, amor incondicional, fanatismo absurdo, incomprendido, extremo, sin sentido, todo lo que quieran. Pero funciona así. Recuerdo aquella fecha que era en Boca, que pasa ferro, que fue la primera, que yo deseaba con toda la furia eh, que tocaran Wishlist, que es un tema que está en el, en el yield. Eh, y lo deseaba con toda la furia porque en ese momento bajaba en una bocha. Miren qué loco, estamos hablando de una estupidez. Pero bajaba en una, lucha, una bocha, tiraban unos reflectores y te generaba todo en el estadio donde tocaban. Que uno lo ha visto en algún video que lo vamos a sortear dentro de poco en un VHS. Eh, que lo vamos a sortear esta semana, seguramente, con alguna cosa de esta de Procham. En el VHS se llenaba todo el estadio, se llenaba como de estrellas. Y el tema llamaba lista de deseos. Eh, entonces vos vas todo lo que le gustaría saber. Era un tema muy lindo, muy mamón. Eh, pero quería que eso pase el día que fuera a verlos. Más allá de Jeremy, más allá de live. Quería que pase eso, que lo había visto una vez en un video y que me había parecido hermoso y quería que pase eso. Primera vez que voy, saco entradas, yo salí con una chica, saqué entradas, dos entradas, me peleé con esa chica, terminé yendo con otra que luego fue mi novia, una de las personas que más adoré y adoro y adoraré en la historia de mi vida, eh, que hoy no está entre nosotros, le mando un beso donde carajo que esté, porque en estos momentos uno se pone, se pone medio mamón y se pone a recordar, recordar todas esas cosas. Eh, y, y terminamos yendo y terminamos pasando lo increíble y, y siempre me contó ella que yo no hablé en el show es decir que, que me quedé como perplejo una hora mirando algo que no podía creer que estaba pasando es más me comí una remera gigante que todavía tengo hoy porque era tan grande que era la única que había la única que quedaba pero tenía que tener algo todavía la tengo hoy eh, de aquel show de Ferro eh, y luego vino La Plata también. Le mando un saludo a Damián, se está escuchando de, de abrido. Y, y la, la emoción porque era otra cosa, porque era otra situación. Fue vino costanera, otra plata. La decepción de lo la Palusa eh, eh, Vinieron un montón de cosas. Pero fíjate todos los hechos que uno va enumerando por una banda de su vida. Y cómo vas recordando gente, cómo se te viene esa gente a la memoria, cómo se te pone, se te sienta al lado. Eh... Cuando escuchás una canción, ¿cómo, cómo, cómo lográs que estén presentes eh. amigos, gente que ya no está, gente que uno adoró, gente que uno adora? Y, y están. Y todo eso te lo logra una puta canción. Estamos tan acostumbrados a hablar entre de tanta porquería tan temprano y de hacernos tanto problema y de, de, y de bardear tanto que a veces nos olvidamos, y está bien, no, no, no digo que esté mal, pero es mi, momen, es mi día hippie, Disculpa, perdónenmelo, pero es mi día hippie. Eh, a veces nos olvidamos que algunas cosas son un poco más sencillas y que si las vivimos de una manera más sencilla seguramente viviríamos mejor. Una canción que es algo tan sencillo como una inspiración que tiene un artista que tiene el don de poder hacer eso y de transmitir cosas a la gente, de golpe te pone en lugares increíbles, te saca de lugares increíbles, te saca de lugares nefastos, eh, te pone en lugares que uno quiere estar, te trae recuerdos, eh, una espera te genera todo eso. Y es muy loco cómo algo te fue comiendo en el buen sentido de la vida, cómo todo le encontrás una asociación. La música creo que es única, no, no 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 nos vamos a encontrar con algo, por eso nos gusta tanto hablar de música, a mí me encanta hablar de política también, obviamente estudié eso, mi formación va por ese lado, mi fanatismo va por ese lado, eh, tengo una, una, una cuestión muy, muy, muy de analizar, muy de, de, de enfermarme con esas cuestiones. Pero a veces cuando, cuando caes en algo tan sencillo, como simplemente esperar y escuchar y disfrutar, vos decís, wow, loco, ¿cuántas cosas pueden ser más fáciles? en la cotidiana. Cuando vos esperás, sentás, eh, disfrutás y se te viene todo esto a la mente y lo ves como algo positivo, es decir porque en ningún momento te pones triste incluso cuando ya hay compañeros, compañeras de ruta que no están. Es decir, eh, eh, qué loco, no cuántas cosas lindas te, te pueden venir a la mente, cuántos lindos recuerdos te pueden venir a la mente. Bueno, eso es para muchos la música y eso es para muchos la emoción que podés tener por una tontería, por esas cosas tan sencillas y estúpidas de la vida, por ese momento en el cual Internet deja de ser un nido de ratas en el cual todo el mundo se pelea y es un gran foro de personas que quieren escuchar lo mismo y que ni siquiera se quieren putear y que se sienten hermanados a la distancia por vaya a saber qué cosa. Si la música tiene un, algo especial el arte tiene algo especial, pero para nosotros la música, que es lo que nos atrapa, tiene algo especial y algo que nos va marcando que nos va marcando el pulso de nuestra vida. Eh, es raro, es raro, y uno no deja a veces de sentirse un poco tonto y después automáticamente se te pasa. Eh, a, mí, a mí me pasó eso ayer. Yo en un momento digo, a las dos, veía la cuenta regresiva, digo, qué loco, digo, no, es parte, de, es parte como de un ritual, y ese ritual de sentirse más humano menos robotizado menos estupidizado pese a que estabas adelante de una computadora ¿no qué loco, qué contradicción porque prácticamente era algo que te estaba sacando tiempo, espacio y vida pero en realidad eras un estúpido copado qué sé yo te sentías pleno capaz que te sentías no el tipo que estaba leyendo a ver qué había pasado con el discurso de, de Guzmán por el cual subió Riesgo País eh, y no sé, y cuántas cosas más. No, era algo mucho más sencillo, era algo más, 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 era la, la alegría de encontrarse como un idiota bailando con su perro a las tres menos cuarto de la, moviéndole las patitas, obviamente, porque el perro no baila moviéndole las patitas, con la... y que el perro termina diciendo, ¿qué te pasa, estúpido? Yo no tengo idea de qué estás hablando, ni me interesa, ¿eh? no me interesa nada, quiero dormir, chabón, <ríe> así que quiero cerrar los ojos y dormir, no me jodas, son las 3 de la mañana, yo tengo que dormir mis 16 horas diarias, no me moleste, pero eso es lo que genera la música, y lo que le genera la música a muchos músicos de acá, lo que le genera la música a infinidad de personas, y no solamente rock, me imagino que es la música en general, uno porque es, si se quiere, devoto de esta situación tan nervosa que es el rock. Eh, otra de las cosas que uno venía viendo hace un tiempo es la cuestión de, de la necesidad del sobreanálisis. Uno labura esto hace un tiempo ya. A mí, la primera vez que me toca estando al aire presentar un tema nuevo de producción de un disco, es decir, para mí, me, 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 que lo vamos a escuchar en unos minutitos enterito. Eh, ¿Y por qué es tan importante? Porque eso me marcó toda mi vida, siempre lo que dicen me pareció muy parecido a lo que pienso, entonces es como que, bueno, uno tiene se todo, los toma como referentes, pero no, a ver, puede no coincidir con el tiempo, entendés que podés no coincidir en muchas cosas, que no pasa nada, que cada uno hace las cosas por lo que debe hacer y está todo bárbaro y hay que disfrutar de lo bueno y, y lo malo viene en cada uno, lo distinto viene en cada uno y a veces no es malo y las contradicciones son propias de todos nosotros. Lo vas entendiendo con el tiempo, pero bueno, es algo que nos marcó, nos marcó un tiempo largo, sobre todo algunos que, no, ya te digo, nos no gusta esa música que dice algo. Eh, capaz que no le gusta la música que no dice nada. Pero bueno, es un problema de cada uno. En definitiva tampoco hay que ponerse en, en, en juez de cada, de cada persona. ¿no? Eh, en los últimos tiempos estoy como medio, medio podrido de la sobreadjetivación de la obra del artista. Es decir, me parece un embole que se sobreadjetive la obra del artista. No, no, no simplemente cuando un me gusta, no me gusta, basta, ¿no? En época tan fácil de me gusta, no me gusta. O a veces lo tengo que escuchar más, lo tengo que escuchar mejor. ¿Qué sé yo? Están siempre las viudas, lo que llamamos las viudas de las bandas, ¿vieron? Las que son más puristas, más papistas que el Papa. Y que a veces no, te, no, 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 no lo terminas disfrutando porque estás muy apurado en decir que esto es rupturista increíble, que rock, cómo analizar el impacto que tiene en la masa de la Pa, fa, la, pa, para, pa. y en realidad es simplemente música y aparte de eso lo bueno es algo que vos escuchadas te gusta, no te gusta te genera sensaciones no te la genera punto final no hay mucho más que hablar no hay mucho más que explicar no hay mucho más que nada simplemente disfrutarlo que te puede llegar a un lugar donde no, bueno en lo personal he dejado de reivindicar la música que viene del pasado por ser del pasado, criticar la música que viene del presente por ser del presente y dejar de destacar lo que estuvo en el medio porque en definitiva tampoco tengo mucha idea, ni esperar ni ponderar mucho lo que vendrá. ¿Por qué? Porque en definitiva no lo sé y en definitiva tampoco sé cómo voy a hacer yo mañana. Por lo tanto, la visión más tranquila, subjetiva, es me gusta, no me gusta, es lindo, es feo, me transmitió algo no, para mí, todo para mí. Dejar de adjetivar, es una obra maestra que va a ser... No, no, las cosas son lo que son y son lo que los artistas tienen ganas que sean. En el caso de Perciamo, como en tantos otros casos, yo celebro que todos sigan vivos, en el buen sentido. Y que sigan teniendo ganas de hacer cosas porque es lo que uno lucha todos los fucking días en su vida para poder lograr. Es decir, a veces uno se tiene que ver reflejado en otras cosas, aunque no tenga nada que ver, como para decir, bueno... Hay que continuar, ¿no? hay que mutar, hay que cambiar, hay que saber, hay que, hay que seguir, hay que o seguir igual o cambiar un poquito, o volver o jugar y tocar y sentirse más cómodo y ver cómo te sentís cómodo y qué haces y qué no haces, pero tenés que seguir. ¿Mm? Solamente de mañana, es, es, esa lógica, de no de la zanahoria, sino de la necesidad de entender que hay mañana y que ya lo que dijimos fue pasado y lo que vendrá ya es futuro y dentro de poco va a ser presente, y no cambia mucho la historia, sino simplemente que hay que pelearla y darle para adelante. Siempre me dio esa sensación, siempre para mí esa situación Grange fue así, pese a los que quedaron en el camino. Entonces es como una especie también de forma de vida eh, que te trasladan algunos músicos. Esta cuestión de continuar, de seguir, de, de... y uno dice, ¿por qué lo hacen? Y lo hacen porque deben hacerlo, porque tienen la necesidad de hacerlo, muchas veces es lo que uno no entiende que todos tenemos la necesidad de hacer algo y, y nos preguntamos demasiado por qué lo tenemos que hacer. Bueno, lo tenemos que hacer porque a veces hay que hacerlo, punto. Porque es lo importante, lo que tenemos mañana, mañana es lo importante. Y mañana será pasado, y pasado será así, así eternamente, porque es la única forma de no caer. De no caer en toda la mierda que nos rodea, de no caer en todos los problemas que tenemos y de no ser parte de una nube gris eterna que a veces nos metemos y que está muy bueno que algo nos pegue un sopapo y nos saque. Eran las 2 de la mañana, la cuenta regresiva llevaba a su fin, todos los recuerdos que conté se te venían a la mente. Seré estúpido, lo soy, no, no me cabe la menor duda, cada vez estoy más convencido. Eh, pero todo eso pasó. En esa última hora, sobre todo, porque ya no, no, no había nada en la tele. Ya no sabías qué hacer, digamos. Ya era como, viste que si tenés que estar despierto hasta las 2, estás despierto, pero si tenés que estar despierto hasta las 2, porque tenés que... Es como, te empezás a hacer un montón de preguntas y decís, ¿qué carajo estoy haciendo despierto hasta las 2? ¿Por qué no lo escucho mañana? Y después pienso, no, así pensaría mi hija ¿por qué? Eh, no, <risa> le mando un saludo a mi vieja. Eh, bueno, y estaba la cuenta regresiva y en un momento hasta te pones nervioso. Empezás a decir, bueno, 10, qué sé yo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Debe radio. Hagamos ruido.